1: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 9 perc van, folytatjuk a millás reggeli műsor folyamát itt a 90.9 Jazzy Rádion, 9 SMS, Whatsapp és Viber számunk is ez lehet üzenni, például közlekedési információkat is várunk és remélünk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én. Indul a Bugi, a főváros
1: útjain erre utal az, hogy több helyen is elég komoly fennakadás van. Az Attila úton, az Alagút előtt a szélkármán tér felé egy műszakibás jármű miatt van sávlezárás. Baleset történt az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. Itt is sávlezárás, sőt, akár torródás is lehet, illetve biztos, hogy van is, Baleset történt egyébként a Soroksári úton is, befelé a Kvasseienő út előtt egy sávban lehet csak arra felé haladni.
2: De hát az M3-as bevezető nem akár lehet e, torródás is, hanem hát nem sokkal a Szentmihályi út után e, indul is a lassulás, úgyhogy az M3-as bevezetőt érdemes mindenképpen e, kerülni. Na, gyorsan még a libegőre visszatérve azért jöttek még hallgatói észrevételek, de tényleg megnéztem a hivatalost. Valóban szépen összettük azt a hatot, amelyik van. A Mátra Szent működik, az a Siparknak a felvonója működik libegőként, tehát ez a hat vesz részt amelyik, mindegyik, amelyikről tudunk, hogy van Magyarországon, tehát a Lila a Budapesti, Sástó, a Mátrában, Sólyhely, e, Eplény és Márta Szent István. Mondjuk kérdés, hogy ott, amelyik a Lilafüredem megy, e, azon egy még fénycsalád, tehát ott mondjuk ülsz a sötétbe és lá- a susogó fákat hallod magad előtt, sástolna legalább lefele egy 20 méteren bevillannak gyöngyös fényeid, talán szerintem Budapesti lehetek közül a leglátványosabb. Minden esetre érdemes rajta elgondolkozni. Holnap este van a libegő éjszaká, amikor éjszakában nyúlóan lehet libegőzni az ország hat helyén hat libegőjével.
1: No kérem szépen, akkor most egy, hát olyan témát boncolgatunk, amelyről ritkán szoktunk beszélni, ilyen hír kommentár formájában, vagy hírek formájában találkozunk a pénzmosással, amelyet ugye a bankoknál szoktak hatóságok lefülelni. Uh, hát kedvenc uh, ebben a témában a Daltse Bank volt, hogy nem tudtunk olyan uh, hetet produkálni, amikor ne jött volna ki valami uh, Daltse Bankos botrány. Uh, legutóbb, ugye július elején uh, mondták azt, hogy a Deutsche Bank uh, inkább fizet, uh, mint hogy ne piszkálják tovább, hogy uh, ugye Jeffrey Epstein rajtuk keresztül bonyolította le a pénzügyeit. Ez egy ilyen nagyon szürke terület, nagyon keveset lehet róla tudni, úgyhogy ezért örülünk, hogy dr. Bácsvájvi András az MKB-ban Kenyerték Compliance igazgatója elfogadta meghívásunkat, és vele tudunk erről a témáról beszélgetni. Köszöntünk a stúdióban.
3: Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Tulajdonképpen mi az a pénzmosás? Lehet, hogy ezt se tudják sokan.
3: Pénzmosás az egy olyan amit mindig egy alapbűncselekmény előz meg. Van az embernek, így egyszerű megegyezni, van az embernek valami illegális forrásból származó jövedelme, és azt különböző mahinációk útján végül illegális forrásúvá próbálja varázsolni, ezt a látszatot próbálja kelteni. Illegális
2: forrásúvá? Igen, igen, igen,
3: igen, igen, pardon. Nyilvánvalóan nyilvánvalóan a bankok erre nagyon alkalmasak, hogy ezt a legális látszatot keltsék, úgyhogy ha valakinek van olyan pénze, amit nem megfelelő módon szerzett be azt a bankokon keresztül megpróbálhatja legális forrásúvá uh-huh. varázsolni.
1: De itt ugye nem csak a drog, fegyver, emberkereskedel milyen pénzeket szoktak, hanem mondjuk az adócsalásból származott. Tehát nem, nem kell fekete csukjás bankrablókra és nehéz fiúkra gondolni, amikor pénzmosókról beszélünk, ugye?
3: Nem, sőt, sőt, amikkel mi bankok, pénzintézetek találkozhatunk, azok jellemzően nem ezek a típusú bűnözők, hanem inkább a fehér galérosak. Így aztán az összegek is sokkal jelentősebbek. Említettétek ugye a Deutsche Bankot, akit az utóbbi időben a balsors üldöz. Ő is ilyen nagyobb volumenű történetekbe bonyolódott bele. Képzelhetitek, hogy csak Jeffrey Epstein kapcsán mekkora pénzekről lehetett szó, hogyha ők hogy egy 150 nekik? millió dolláros settlement az, az, nekik, az nekik egy jó e, megoldás Vádalkú volt. Vádalkú volt, vagy valami. Igen, műres igen, műres igen. Igen. Hát ugye akkor így nem feszegetik tovább a De ilyenkor
2: a bank sáros mindig, vagy áldozat? Tehát, hogy nem veszi észre, hogy rajta keresztül a rossz fiúk mit művelnek, vagy pedig um, tudatosan is részt vett benne a
3: Reményében, melyik jellemzőbb? Ez, ez hogy van? Mind a kettő előfordulhat, de azért jellemzően a bankok ilyen esetben inkább áldozatok. Ugyanis ezek kellően komplex műveletek ahhoz, hogy ezt a bank nem minden esetben látja át, és mivel az üzleti terület, aki elsősorban találkozik az ügyfélel a profit reményében sokszor a úgynevezett ilyen willful blindness, tehát ugye nem is tudom magyarul ezt, hogy mondják, tehát így a szándékos uh-huh. mellénézés esetében bonyolódhat, így lehet, hogy ő igazándiból bele se gondol. De azért vagyunk mi, pénzmosás megelőzésért felelős szakértők, hogy, hogy segítsük az üzleti területen dolgozó munkák kollégák munkáját, uh-huh. illetve segítsük a bankot abban, hogy lehetőség szerint a reputációját ne tegye ki uh-huh. mindenféle negatív hatásnak. Milyen,
1: uh, milyen eszközei vannak egy banknak? Beviszek egy pénzt, hogy jó napot kívánok, uh, szeretnék az önök bankjába elhelyezni ezt az összeget, vállalkozó vagyok, jól ment a biznisz, pénznek ugye nincsen szagatartja mondás, vagy mégis.
3: nincs pénze. Uh-huh. A um, Rengeteg, rengeteg dolog van, amit tudunk ez ellen tenni. Egyrészt nagyon drága rendszereket alkalmazunk, amik a tranzakciókat monitorozzák, és hogyha bármilyen szokatlanságot találunk, akkor az úgynevezett alerteket generál, amit aztán ugye később meg tudunk nézni, hogy rendben volt, vagy nem volt rendben. A másik, hogy felügyelni mi
1: lehet ilyen? Tehát, ö, nyilván most nehéz helyzetbe kerülünk, mert nem akarunk olyan helyzetbe benavigálni, hogy elmond, hmm. hogy mivel rendszer, hiszen akkor ha tudjuk, hogy működik, akkor könnyebb lehet kikerülni, de, de például mik, mik azok a gyanús jelek, amik, amikre ez az alert megérkezik?
3: Nyilvánvalóan gyanús jel az, hogyha a gazdasági racionalitás nem átlátható a bank által. Tehát, hogyha frissen alapítotok egy KFT-t, aminek egyébként nem is nagyon van még forgalma, és akkor ö, zsákban, készpénzben hordjátok be az 50-100 millió forintot a számlátokra, majd egyből utaljátok ki ö, nem tudom én, Kínába, Hongkongba, Oroszországba, akkor az azért eléggé gyanús, mert itt mégis mi történik? Uh, gyanús, hogy az a pénz esetleg ne? olyan, amit, amit így szeretnél a bankrendszerbe elrejteni.
1: Mondta el országokat. Uh, vannak, olyan or- vannak a bankoknak ilyen listáik, hogy melyik országból érkezhetnek gyanús tranzakciók, ami már egyből gyanus, függetlenül attól, hogy, hogy ki és mennyi összeget fizet be?
3: Abszolút vannak és itt az ember mindig igyekszik nyilván PC maradni, de a, a nemzetközi pénzmosás megelőzéssel foglalkozó szervezetek azért segítenek nekünk abban, hogy a pénzmosási szabályokat mérsékelten betartó annak nem annyira nagyon megfelelni hajtó országokat ők azért felsorolják, illetve nyilván vannak azok az országok, Kína, Oroszország, ahol nagyon jelentős, Pénzek felett disponálnak egyesek, így az ő esetükben azért az egy, mindig egy magas kockázatnak tekinthető, hogyha a nem van. Még annyit szerettem volna elmondani, hogy a felügyelet azért aktívan nyomja azt is, hogy kérdezzünk rá mindig a pénz eredetére, tehát azt a macerát, amit a kedves hallgatók, akár ti is tapasztalhattok, hogy például ha 10 millió forintnál többet a saját számlátokra befizettek, akkor meg kell, hogy kérdezze a bank, hát, hogy ez... Na, sajnos ilyen, valamit, sajnos ilyen
1: rá, kaptam, tehát de ezt kell érni egyébként?
3: A banknak egy nyilatkoztatási Aha. kötelezettsége van, tehát azt, hogyha azt mondod, hogy édesanyától kaptad, azt a bank el kell, hogy első körben fogadjad, de hogyha te mondjuk hetente kapsz édesanyától, nem tudom, 50 millió forintot is az behelyezed, akkor vagy egy házassági ajánlatot javaslok én, akkor úgy látszik, hogy jó, jó családból származol, vagy pedig azért alapvetően ott valami turpisság van, és a banknak ezt észre kell vennie.
1: Uh-huh. Milyen egyéb eszközök vannak még? van egy ilyen elektronikus rendszer, ez gondolom megkönnyíti, mert nem kell minden egyes tranzakciót valakinek végigböngészni, amiből ugye van egy pár egy bankban. Igen, az
3: az nagyon fontos, hogy ez egy monitoring rendszer, ami azt jelenti, hogy utólagos vizsgálatot tesz lehetővé. Hogyha real-time figyelnék a bankok az rajtuk átmenő napi több tízezer olykor több millió tranzakciót, akkor itt nem, hogy nem öt másodperc alatt nem mennének át a tranzakciók, hanem lehet, hogy tíz nap lenne egy-egy tranzakció. Tehát ez egy monitoring rendszer, és hogyha valami olyan alakzatot látunk, akkor utólag tudunk intézkedni egyrészt egy pénzmosási bejelentéssel, amit megküldünk a hatóságnak, és ő akkor majd jól kivizsgálja. Másrészt pedig nyilván az ügyfelet ügy lehet macerálni különböző kérdésekre, és ha szükséges, meg lehet a, a viszont üzleti viszonyt uh-huh. szüntetni ezeken felül.
2: Uh-huh. A banknak teljes joga van bármikor
3: fölföggeszteni egy gyanús számlát. Igen, igen sőt, kötelezettsége van erre. Uh-huh. Ezen kívül én azt gondolom, hogy oktatás, 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 tehát minél edukáltabb az ügyintéző, annál jobban ki tudja szúrni azokat a gyanús körülményeket, amik, amik ilyen esetben előfordulhatnak. Például olyan is előfordul, hogy, hogy bejön az egyébként magyarul alig tudó és ö, nem nagyon komoly pénzvelet diszponálónak tűnő ügyfél, és mellette ül egy öltönyös, aki, aki közbe súgja neki, hogy jó, akkor ez a cég majd ezt fogja csinálni, azt fogja csinálni, tehát ezt ez azért nyilván föl kell szúrnia az, az mm-hmm. intézőnek hogy itt valami stróman Ról lehet szó. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogyha kellően edukáljuk az ügyintézőket, és hogyha megfelelő módon kommunikálunk az ügyfeleinkkel is, hogy tudják, hogy milyen nehézségekre számíthatnak adott esetben, hogyha a saját ö, legális pénzüket behozzák, akkor szerintem egy egész jó rendszer alakítható. Van ki. egy
1: hatósági fenyegetés, a már ugye a Deutsche Bankkal kezdtünk, ugye 150 millió dollár, az azért meglátszik a bank könyveibe is, stb. stb nem gondolsz, mondjuk azt mondja az ügyintéző, hogy menjünk biztosan minden tranzakciót, aki egy kicsit is gyanús, megjelölök, és azt gondolom, hogy azért jelent problémát, mert hogy itt meg annyi alert van, hogy nem tudják feldolgozni. Igen,
3: igen, Igen, abszolút, tehát azért Hogyha az ember mindent bejelent, és innentől mindent gyanúsnak talál, akkor egyrészt az egy elég nyomorult élet szerintem, ha az ember mindig mindenhol mindent gyanúsnak talál. Másrészt olyan szinten árasztja el a hatóságokat, hogy hogy azoknak a munkáját teljesen ellehetetleníti. Tehát én semmiképpen sem azt ajánlom a, a saját kollégáinknak, hogy nem tudom, védendő a saját reputációjukat, mindent jelentsenek be, hanem tényleg alakítsák ki magukba azt a tudást, ami alapján el tudják dönteni, hogy ez tényleg gyanús, na azt viszont jelentségbe.
1: Mennyire lehet megsérteni egy gazdag embert? Tényleg bejön valaki egy táska pénzzel, tényleg azért, mert bejött neki valami nagy biznisz, Ö, exkluzivitást vár, különleges bánásmódot vár, ö, még te- teljesen legális a, a pénz, és elkezdenek szőrözni vele, hogy honnan van, kitől kapta, mikor, miért, stb. stb. Ez, ez azért viszont taszíthatja az ügyfeleket, nem?
3: Taszítja az ügyfeleket, a jómódú emberek különösen érzékeny lelkűek. Ö, nyilván ilyenkor nekünk nyílt egyenes kommunikációval kell feléjük közelíteni, udvariasnak lenni, és tekintettel arra, hogy ezek a szabályok minden pénzintézetre vonatkoznak, ezért azt lehet mondani, hogy ha nálunk megsértődik, akkor a másik banknál is ugyanezzel kell, hogy találkozzon, ugyanezekkel a kérdésekkel kell, hogy találkozzon. Tehát azt gondolom, hogyha kellően elmagyarázzuk neki, hogy ez egyébként az ő védelme érdekében van, az ő vagyonának a biztonságát növeli az, hogyha olyan bankban van, ami nem pénzmosási botránytól hangos, hiszen ne felejtsétek el, hogy amikor a Deutsche pénzmosási botrány van, akkor bezuhan a tőzsdei értéke, akkor az van, hogy most megszűnik vagy nem szűnik meg, tehát egy pénzmosodába tartani a legális pénzt nem nagyon jó
1: hiszen arra is árnyékvetül, aki teljesen abszolút, legálisan
2: bankol... Abszolút,
3: igen. abszolút, és ezért ezt nem szokták szeretni.
2: Egyébként ez, ez hogy működik tehát, hogy a bank ezt mindenképpen ki akarja szűrni, ha véletlenül valaki átsúszik. Van egy szabályozó, vannak egyértelmű szabályok, de azért egy része a monitoringnak az a bank. Minden banknak a saját találmánya gondolom, így hogy ez kiszűri. De a bank azért van nehéz helyzetben, ahogy én így látom. Ha valaki mégis átsúszik, akkor nem elég a reputációs veszteség, még jól meg is büntetik. És, és az utólag a felügyelet, hogy a hatóságok eldöntik, hogy, ami, hogy a bank elvégezte-e a megfelelő monitoring tevékenységet, és van olyan, hogy valaki úgy átcsúszott, hogy a bank elvégezte, és mégis átcsúszott, és, és nincsen büntetés, vagy, ez, vagy, vagy nagyjából, ha kiderül hogy nagyobb összeg átment, akkor a bank mindig ráfázik, és mindig e, még pellengére is állítják. Ez, ez, ez hogy működik ez
3: Inkább az egész? utóbbi és a büntetések is egyébként egyre nagyobb tételek. Ott még nem tartunk, hogy akkor a bírságok legyenek, amik nemzetközi szinten, de már hmm. magyar szinten viszonylag jelentős bírságok megjelentek. Alapvetően azt tudom mondani és nekem ez egy ilyen álland nünükém, hogy akkor lesz ez az rendszer teljesen zárt, hogyha nem csak a bankokat piszkálják meg, hogy legyenek ügyesebbek, figyelmesebbek, hanem adott esetben hallanánk arról a bűnözőről is, hogy mi történt vele, akinek a pénzét mosták. Tehát én nekem speciál pénzmosás megelőzéssel is foglalkozó szakértőként az egy egy örök fájdalmam, hogy oké, de amiket bejelentgetünk, meg amiket aztán a nyomozók kinyomozgatnak, azok azok hogyan hasznosulnak? Nagyon sokat jelentene nekünk, hogyha azt látnánk, hogy nem csak a bank van megpiszkálva, hanem mondjuk, aki azt a pár millió dollárt... Át most a, a pénzmosás galéri- gyanújával
1: mondjuk leültették. Igen, igen kíván és kíván akkor hallanánk,
3: hogy, hogy ez a kedves fehér galéros uh, úr, ez uh, a galériát mákos tésztás ruhára cserélte.
1: Uh-huh. Uh-huh. Uh, vannak gyanús bankok? Hogy működik ez a bankok között a pénzmosás elleni küzdelem? Ezerszer beszéltünk a Deutsche Bankról. Mondjuk mm. most nálatok az MKB-be a Deutsche Banktól jön utalás, akkor egy kicsit jobban odafigyeltek rá, mert hogy több a pénzgyanús eset. Mm. Vagy ne adj Isten, vannak olyan exotikus pénzintézetek, ami mi automatikusan kiváltja ezt a riasztást?
3: Vannak ilyen egzotikusabbak, nyilván a Dajcsa Bank egyébként nem tartozik ezek közé, hiszen az <haz> egy nagy komoly nemzetközi bank. A nagy számok törvény alapján nyilván a nagy pénzmosás a nagy bankon keresztül tud menni, hiszen a tranzakciók a jelentős Ez is furcsa, mert én azt gondolnám, hogy egy kis meg...
1: bankhoz kell bemenni, mert ott az ügyvezető igazgatódnak azt mondom, hogy te se jársz rosszul, ha az én pénzemet beton fizetni.
2: De az ülető tudja, hogy egyszer derül ki, és neki vége egy életre, tehát az meg az egész bank. ez tehát minden esetre tényleg furcsa, hogy a nagy
3: a, bankokon keresztül. El, 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 elmondom ennek a, a titkát. Azon, hogy mi is itt Magyarországon erősen dolgozunk az, hogy a magyar gazdaság legyen a világvezető gazdasága, és hogy a forint legyen a világvezető valutája, de ez egyelőre nem így van. Euró és dollár van, is úgy működnek a bankok, hogy úgynevezett levelező bankokon keresztül tranzaktálnak, és ehhez kell a Dajcse ehhez kell a Citibank, ehhez kell a Commerzbank, ehhez kell a JP Morgan. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy amikor az ember az orosz pénzét szeretné átmosogatni, azt valamikor euróra illene váltani, vagy dollára illene váltani, mert ha a világ minden pénzén szeretne vele fizetni, akkor a Rubel nem biztos, hogy erre tökéletes, de még a yuan se. A forint meg egyelőre pláne, de mondom, dolgozunk rajta. Tehát a Deutsche minden esetben, amikor nagy pénzmosás van, akkor szinte definíció szerint valami módon érintett lesz. Ha nem az ő ügyfeléről van szó, akkor az ő levelező banki partnerének az ügyfeléről van szó, akinek a pénze átment a Dolcsén keresztül. Hm.
1: Ez egy érdekes, és a bankok között van valamiféle együttműködés, vagy van valami külső szervezet, mert az Európai Unió, az OECD mindegyik mondogatja ezt, hogy valamit kell tenni, és folyamatosan szigorítják a, a szabályozást. Magyarországon ennek a leágazásaival ugye mi is foglalkoztunk a műsorba, hogy az ingatlan szakmát, hogy a közjegyzőket, hogy az ügyvédeket is bevonják ebbe a dologba, hogy
2: nekik is van jelentési kötelezettség. Igen. Vagy inkább akkor a verseny van, hogy ha találjuk a másikat, akkor felnyomjuk őket a hatóságon.
3: Azért ilyen egymás felnyomását euh, én nem tapasztalom, uh-huh itt még csak nem is a betyárbecsületet említeném meg, hanem ennek szerencsére nincs, tehát ez a a házmesterkedésnek nincs kultúrája így a bankok között. Együtt működünk ebben, és erre van például a bankszövetség, aminek van is pénzmosás megelőzési munkacsoportja, amit van szerencsém vezetni most már ötödik éve. És itt itt a kollégákkal megosztjuk egymással a tapasztalatokat, sőt, adott esetben finom jelzéseket is teszünk egymásnak, hogyha, hogyha, hogyha látjuk, hogy valahol befúj a szél, uh-huh. mert ö, senkinek se érdeke az, hogy a magyar pénzügyi rendszeren belül ilyen problémák legyenek.
1: Uh-huh. Um, mennyire um, várható ez ügyben szigorodás?
3: folyamatos szigorodás várható. És ez is... követi
1: a pénzmosási módszereket? Tehát megint ugyanaz a macska-egér harc van, mint bármilyen bűncselekmény esetében, hogy a bűnözök mindig kicsit előrébb járnak, és új és új módszereket innoválnak a pénzmosással kapcsolatban?
3: Igen, ez is megfigyelhető, meg akkor a pénzekről van szó, hogy, hogy tényleg mindig van olyan, aki esetleg egy picit ellágyul a, a, a pénzek reményében. Ezek nyilván nem a pénzvosás megelőzési szakértők, nem csak azért, mert szilárd vagyunk, hanem mert mi nem is találkozunk az ügyféllel nagyon helyesen, így aztán minket kevésbé lehet korumpálni. De folyamatos szigorodás van, sőt, én azt tapasztalom, hogy nemzetközi szinten szinte egy ilyen csillagháborús harc van, hogy a nagyok egymást ezzel viszonylag ügyesen szakban tudják tartani, tehát lassan olyan komoly pénzmosás megelőzési elvárásokat határoznak meg, ahol azt mondom, hogy a kicsik egyre nagyobb eséllyel esnek térdre, mert egyszerűen anyagilag nem tudják lekövetni az eseményeket. Ezek a rendszerek, amikről beszéltem, ezek több százmilliós rendszerek. Amíg mondjuk tíz évvel ezelőtt egy MKB szintű bankban is lehetett három-négy fő pénzmosás megelőzéssel foglalkozó kollega, addig az most egyértelműen tíz fölött kell legyen, mert egyszerűen nem nem lehet bírni, de ez mindig pénzbe kerül, ez energiába kerül, tehát most egyelőre egy ilyen verseny is van. A magyar
1: bankszektor az mennyire kitett ennek a pénzmosási játéknak? Ilyen bankként, vagy van, a, amikor direkt és direkt nagy összegekkel jönnek ide, uh-huh. pénzmosó bűnözők, vagy ez hogy kell elképzelni? Én azt gondolom, hogy alapvet... mert kaptak bírságot Igen. Ö, több ö, cikiszor arról uh-huh. pénzmosási lehetőségek Igen. miatt a Magyar Nemzeti Igen. Bank ö,
3: Igen. Igen, Magyarország ennek egy egy nyitott gazdaság vagyunk, abszolút kitett gazdaság. Azt gondolom, hogy azért jóval kevésbé, mint mondjuk a baltiak, mert itt a a nagy pénzmosásra hajlamos nemzetekhez hozzánk, ö, vagy minket hozzájuk inkább üzleti érdek fűz, és azt, azt egy picit mindig könnyebb fogni, mint amikor emocionális vagy származásbeli dolog is van. Tehát azért a baltiaknál tudjuk, hogy jó sok orosz van, és megtalálják nyilván azt, aki, aki adott esetben segít nekik. Magyarország e tekintetben a közép-európai régióhoz tartozóként körülbelül annyira van kitéve, mint a csehek vagy a szlovákok, de egyértelműen mi is lehetünk érintettjei ezeknek, tehát az éberség az több, mint indokolt.
1: Uh-huh. A nemzetiség uh, az jellemző? Hogy kik Én... azok a pénzmosó nemzetek? Mert nem, most nagyon keletre mutogatunk, azért kérdezem, hogy, yeah. hogy ez a... amerikaiaknál, németeknél nem jellemző sport?
3: A- amerikaiak meg a németek is természetesen ugyanúgy hajlamosak erre. Az oroszokat azért említettem csak, és nyilván nem akarom ezzel elveszíteni az orosz hallgatókat, meg a, nem is akarom, hogy elvizsgálják. Az orosz igen, fe, igen, orosz ügyfeleket se, de, de azokban az országokban, ahol, ahol uh, szűk körnek nagyon nagy Ö, vagyona van, és Oroszország ilyen, tehát ott, ott vannak nagyon-nagyon gazdag de Kína emberek. Is ilyen de engem. Kína is ilyen. és nyilván Amerikában is vannak nagyon-nagyon gazdag emberek, de ezekben az országokban, amiket az előbb említettem, ott valahogy jellemzőbb az, hogy akinek vannak van, nagyon sok van, de mondhattam volna közelkeletieket is. És uh, akiknek ilyen nagyon-nagyon sok pénzük van, és az adott esetben a szabályozás az mondjuk még, még hiányos, és nem olyan szigorú, mint a nyugati, észak-európai vagy észak-amerikai uh, területeken, ott azért előfordul, hogy ők, ők neki indulnak a világnak. Uh-huh. Uh, tehát ez nem, a, nem a, a származásuk miatt van, hanem egyszerűen egy adottságuk miatt van, hogy sok pénzük van, és még kevésbé vannak szabályozva, mint mások.
2: Uh-huh. Uh-huh. Ja, bocsánat, kérdezzél, mert ott voltam a baj. Az utolsó kérdést szeretném magamnak. és ez kicsit személyesebb jellegű, azzal szeretném majd befejezni. Parancs, a lehet be? Hogy lehet? Jó, ez külön
3: tanácsadás formájában.
2: Ugye compliance igazgató vagy te vagyok a
1: Vichach cipőben? Megkérdezem meg miért? Azért, mert, mert ott van az ügyvezető, aki ugye nyilván a részvényesek a tulajdonos felé el kell, hogy számoljon, hogy ez egy jó bank, jól működik, nyereséges, stb. 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 Ott van az ügyintéző, jutalékot kap, és akkor álljunk meg itt, csak jutalékot kap. Tehát mindenki érdekelt abba, hogy a nagy ügyfelek viszonylag könnyen, viszonylag sok pénz lapátoljanak be a bankba. És akkor össze is mondod, hogy az nem egy népszerű dolog.
3: Nagyon jó a felvetés, E, a, angolul van ez a skunk in the room kifejezés, ami a compliance-esekre van, tehát ez a bűzös borza szobában. <gül> e, nyilván van egy ilyen optikája ennek a dolognak, de egyre inkább azt tapasztalom, hogy partnerként tekintenek <gül> ránk, én ugyanis nem a fék vagyok az autón, hanem mondjuk a tempomat vagyok az autón, amelyik azt mondja, hogy igen, le fogunk érni Balcsira, de hogyha mondjuk, nem tudom, 140-re belövöd a tempomatot, akkor úgy érünk le, hogy gyorsabban, mint aki 130-ra lőtte be, de még nem bírságolnak meg minket. Tehát én abban tudok segíteni Aha. a kollégáimnak, hogy úgy tudjunk nyerességesek lenni, hogy közben ö, ne vagy ne nagy bírságokat kapjunk mert nyilván ö, valami ö, adott esetben mindig található a felügyeletek által tehát én egyre inkább azt tapasztalom hogy partnernek tekintenek minket és, ö, és, és mi is így próbálunk viselkedni, hogy mi nem azok vagyunk a nem, 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 nem típusúak mm-hmm. hanem oké, okay, értjük értjük, hogy kriptovaluta értjük, hogy, hogy fintek cégek, értjük, hogy oroszok értjük, hogy nem tudom kik, németek, amerika teljesen mindegy Eh, beszéljük meg, hogy ezt hogyan lehet úgy, hogy ez még prudens is legyen, hogy az ügyfeleinket is védjük, hogy a reputációinkat is, végy, reputációnkat is védjük, és hogy a vezetőinket is védjük, mert a vezetőinknek általában van azért egy olyan tulajdonság, hogy a, a, az életmódjukat nem szívesen ö, váltják annál sokkal szigorúbb körülményekre,
1: igen. Uh, még egy kérdés, aztán tényleg átadom a kollégának, hogy ővé legyen a végső szó hogy fogyasztóvédelmi tevékenységet is folytattok?
3: Igen. Ez, ezzel, tehát még
1: keményebb Igen,
3: igen, igen, és a, M- a, a, a compliance terület a fogyasztóvédelemért is felel, és ez, ez meg megint azért ugye izgalmas, mert itt nagyon védjük az ügyfeleink érdekét, és akkor ez néha tűnhet úgy, mint mintha az ügyfeleink érdekét a saját kollégáink Érdekével szembevédenénk, de ez nincs így, hiszen a, az érdek, én azt gondolom, hogy alapvetően közös, hogy úgy keressünk pénzt, hogy aztán ebből ne legyen panaszáradat, hogy ebből ne legyen rossz reputáció, hogy ebből ne legyen bírság. Egyébként, a, ha a fogyasztóvédelmet említed, akkor azt nem tudom most kihagyni, hogy a, hogy a felügyelet egy új ajánlást adott ki, amiben nyilván a pandémiára is reflektál tehát a digitális ügyintézésre lő. Egyébként szerintem nagyon helyesen meghatározza azt is, hogy, a, hogy amennyire a, a, a bankba való belépést megkönnyítjük, annyira a bankból való kilépést is meg kell könnyítenünk, mert nyilván az egy nem fair dolog, hogyha, hogyha sokkal bonyolultabb és személyes ügyintézést igénylő a távozás, mint az érkezés. Ne legyen senkinek szüksége rá, de az örökösöknek a, a, a pénzhez való hozzáférését, ügyintézését is könnyítik, nagy nehézségeket tud okozni, illetve én szerintem az is egy nagyon helyes irány, és ezt érvényesítjük is, hogyha egy termékesetén egy díjfajtát csökkentünk, de amellett valami mást meg növelünk, akkor nyilván azt nem szabad úgy kommunikálni, mint az ügyfél adott esetben csak a csökkentést érezni. Egyébként ebben a vonatkozásban is azt látom, hogy egyre tudatosabbak az ügyfelek, egyre komolyabbak az elvárásaik, és ez egy verseny, tehát hogyha a turpisság irányába megy el a bank, akkor előbb-utóbb uh-huh. egyszerűen kiírja ki magát a piacról.
2: Tessék, Gába! Ó, oh, köszönöm szépen. Végig azon gondolkodtam, hogy egyre inkább az a kiépított eszembe, hogy ez a terület, amin ti dolgoztok, ez olyan, mint egy kapusé, aki védje a labdákat folyamatosan, senkinek nem tűnik fel az se, hogy mondjuk bravúrokat hajt végre, de egyszer bekap egy potyát, akkor annak mondjuk nagyon durva következményei vannak, ugye a reputáció, büntetés, forogany, átcsúszott valaki, stb. stb. Hogy ez, ez a személyes része, hogy ez mit, mit tetszik ebben. Nagyon érdekes szakterület, érdeken, hogyan, jut, hogyan jutott el, hogy ennek a egyik legnagyobb szakértője e, legyél, és mi a legizgalmasabb ebben. Ebbe? Tehát neked ebben mi a vonzó? Végül, Én, tényleg így van, ahogy, ahogy mondom, így a kapus absz- absz- hasonlat. Absz-
3: abszolút így van de próbálom azt a szemléletet meghonosítani ami egyébként a futballban, ami nagy-nagy kedvencem és most éppen lebegek, mert a csapatom eh, tegnap előtt a szeltiket kiütötte úgyhogy <gül> úgy, hogy, úgy, hogy most igazándiból mindenkire csak mosolygok szóval, eh, szóval próbálom meghonosítani azt a szemléletet, hogy, hogy, hogy egy, egy csapat vagyunk, tehát nem a védelem kapja a gólt, és nem a támadók lövik a gólt. Ez azért nagyon fontos, mert ahogy a modern futballban is azt tapasztaljuk, hogy a védők ma már szélsőként is játszanak, fölszaladnak és beadják a labdát, úgy én is már nem csak védelem vagyok, hanem fölszaladok, tanácsot adok, segítek, a gólszerzésben is effektíve tudok segíteni, mint ahogy a támadó is egy picit hátrébb jöhet. A bankokban úgynevezett három védelmi vonal van, amiből az első védelmi vonal az üzlet, hiszen ő találkozik az ügyfélel. Tehát nekem a sor erősítése egy folyamatos feladatom. Hogy mi tetszik ebben, én, én szenvedélyesen hiszek abba, hogy tisztességesen, becsületesen és prudens módon is lehet egyébként jó pénzt keresni. Speciál az MKB re most az utóbbi időben kifejezetten jó példa, mert úgy sikerült rekordnyereséget Elérnünk, hogy az utóbbi egy-két évben mi nagyon komoly portfólió tisztításon Bizony. estünk át, és én azt gondolom, hogy, hogy ez jó példa arra, hogy nem lehetetlen. Nem könnyű, uh-huh. de nem lehetetlen.
1: Uh-huh. És volt olyan, ami, e, ilyen emléked, ami ilyen, amire így hazamentél, leültél, felbontottál egy marhadrága bort, és rágyújtottál egy szivar, hogy ez most szép munka volt, tehát kaptál el igazán komoly ilyen dolgot, vagy, vagy segítkezte nem, mert Hát azt mondtad, hogy ebben több bank van benne. Volt,
3: volt, volt olyan eset, amikor egy egyébként uh, ismert uh, nevű, nyilván nem mondom a nevét, ügyfél, könnyen csalás áldozata lehetett volna, mert ő elhitte egy nagyon szép történetet, és mivel eljutott hozzánk uh, ez az, az eset, itt gyakorlatilag uh, ilyen millió dollár körüli összeg elvesztésétől tudtuk őt megkimélni azáltal, hogy felderítettük az egész uh, hátterét annak a, annak a történetnek, amit ő neki eladtak. És bár erőszakos volt, és ugye, ahogy mondtad, a jómódú emberek érzékenyek is, meg határozottak is, de végül a saját tévedésétől sikerült őt megvédeni, és Ez most egy személyes konkrét eset, de ilyen azért többször is előfordul, amikor a a megfelelő módszereinknek, a megfelelő tanácsainknak köszönhetően az ügyfeleinket meg tudjuk kimélni valamiféle kellemetlenségtől, és szintén nagy dolog az, amikor a bankot tudjuk lebeszélni arról, hogy figyú, vele ne, tehát vele ne bizniszeljünk, mert baj lehet, és amikor azt látod, hogy néhány hónap múlva az be jön, és, és tényleg valami nagy botrány van, és fölhívnak az üzleti területről is, azt mondják, egy hogy köszi. hú, mm-hmm. Oké, köszönjük. Akkor azok, akkor azok ilyen nagy, nagy reveláció.
1: Hú, nagyon érdekes beszélgetés. Ott nagyon hálásak vagyunk, hogy itt jártánálunk Sajnos ennyi időt tudtunk erre szállni, de még beszélnénk veled szívesen. Úgyhogy lehet, hogy majd egy később időpontban is szívesen látunk a stúdióban. Köszönjük, és akkor hát mit kívánjunk ilyenkor? Minél kevesebb munkát, nem? Hát igen, e, mert igen, az azt jelenti, hogy
3: munkát, hanem... Kelemetlenségen. Hát,
1: Kelemetlenségen. Igen igen, igen, igen. És minden kevesebb aláártat, akkor igen, mondjuk igen, ezt. Igen, igen, igen.
3: Köszönjük szépen, 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 hogy itt jártál. Nagyon köszönöm.
1: Dr. Bácsvarvi Andrássel az MKB Bank Kenyerté compliance igazgatójával beszélgettünk, a pénzmosás volt a fő téma.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet... Kedvező körülmények közt gyémánt
4: is!
1: 1749. augusztus 28-án született Johann Wolfgang von Göte, német író, költőtőre választottunk aranyköpést, kíváncsi vagyok, hogy átmegye, átskollega etikai, morális és vizionális és szociális szűrőjén. Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek most én akkor hogyan kezeljenek téged drága barátom, mondd Neked el nekem
2: próbáljál mert én tudok tenni.
1: válaszolni rá engem kezeljél hadvezérként és nem tudom én akkor jó akkor más, hát, hogy fogok visszanyúlni ehhez. Az a
2: helyeden kezelés is nehéz, de hogy még motiváljanak is, hát nem, nem kell nem motiválni, azt én majd én magam
1: motiválom magam, de téged hogyan, te mivé szeretnél válni, Gábor? Nem kell elhamarkodda a választ, írj el egy e-mailt, és akkor a jövő héttől annak megfelelően kezellek. Nekem. Ha változna, mert most már nem vadakat terelő juhász akarsz lenni, hanem üveggolyó, akkor meg azt is megírod, és akkor majd úgy foglak kezelni. Mit szólsz ehhez? Nekem már nincsenek céljaim
2: engem ki kell, hogy húzzál a mocsárból mindenek előtt.
1: Jó. Hogy fogsz hozzá? Segítkezett. Hát először is
2: eh, hasznos
1: szaktanácsokkal eh, bombázlak, hogy ne kapálózzál minden esetre, próbálj meg felfeküdni a mocsárra, eh, semmiképpen sem eh, talpal lefelé előre, hanem egy kicsit próbálj rá és akkor utána reménykedj el és akkor addig én elmegyek, és liánokból fonok neked valami kötelet, de addig mindenképpen magadra vagy utalva, Ha csak a kántor nem hoz valami létrát előbb
2: már jobb lett a napom, és Ugye? úgy jobban érzem magam, és szebbnek látom az életet a világot köszönöm de. neked, na, tényleg és götének természetesen
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben ne feledd, tanulni ezüst megjegyezni Arany
1: Néhány algatói üzenet, egészen jó formában vagytok, drága hallgatók. Például ilyenek, hogy volt-e már arra példa, hogy arra a kérdés, hogy honnan van a pénz? Nyilván a pénz most esít, az jött ez az észrevétel. Valaki azt állaszolt a bűncselekményből, de már elévült.
2: Biztos, hogy volt nyilván. De ugye ez jó kérdés, hogy ilyenkor mi a az adekvált válasz a rendszerek. szerint legközelebb megkérdezzük. Igen. Aztán a SunTrust Bank...
1: Oda kell utalni a Bahamákon, a filmekben legalábbis civil szerint mindig oda utalnak a SunTrust <gül> Bahamai Bankba. Aztán mi van még, ami így érdekes lehet, hogy a tizedik kerületben a kínaiak naponta zsákban viszik a KP-t. valahova. Ők vajon melyik bankkal dolgoznak?
2: Ez de egy de jó kérdés, erre és erre egyébként a... én is láttam ilyet. De erre megvan. Tehát, hogyha valaki tényleg kereskedik, és de az, az de teljesen legális bevétel attól, hogy még zsákba hozzák, ha valamit eladtak. Uh, nem. Itt inkább az adózási vonzata kérdés ez ügyben. Na, nem, nem, áh, nem tudom, Na, lesz még itt bőven kérdés, hogyha folytatjuk Igen, ezt.
1: igen. Aztán zárásként ez is egy kiváló beszélgetés volt. Mindig nagyon jó ilyen érdekes témában értelmes megnyilvánulásokat hallgatni, a műsorvezetők is kitettek magukért. Drága hallgatók, ne dicsérjetek, nagyon bennünket, mert még Belepírulunk itt a végén és a következő pedig a zenei jó ez a Cat Empire lehetne valami frissebbet tőlük kérdezi a hallgató
2: dolgozunk rajta igen, dolgozunk. igen. keresünk illetve
1: aha. ha a regi belefér a repertoárba akkor kérhetnék következnek Metált
2: <gül> a Metálos hallgató aláírással ugye? Igen. igen, na, most egy kicsit más jellegű, de ez is kiváló egyébként
0: Hát kicsit
1: izgulunk, hogy a karancs tövében van-e térerő tartósan, de majd nem sokára kiderül ez az egész kérdés, mert hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze alapon. A medve és a mackó körökről lesz ma szó. Instant túrák a karancsban, aki ezt kitalálta, a bíró Zsolt, aki nemes egyszerűséggel bringásként aposztrofálta magát, de rátuk hogy azért mondjuk el, hogy a medvéskör és a kör ötlet gazdája. Szervus, jó reggelt kívánunk!
2: Halló!
5: Jó. jó reggelt kívánok,
1: sziasztok! Na, hallunk, jó. Elősz. Hallottál Igen, el? minden, minden, minden király. Uh, szóval, honnan jött az ötlet?
5: Az ötlet onnan származik, hogy az egyik barátommal beszélgettünk egy 5 öt éve, és ő mondta, hogy a hétvégén elmentek a, a bringás barátaival a vértesbe, és megcsináltak egy olyan teljesítménytúrát, ahol nem pecsételő QR kódokat kellett lecsippantani, és az alapján bármikor végig tudtak menni. Uh-huh. Igazából innen indult az ötlet. És oh. nekem annyira megtetszett, hogy hogy szerettem volna megvalósítani.
2: És ugye ez utána már mozgalom lett, egy csomó ilyen létrejött Magyarországon, tényleg elsők között voltatok. Miért pont azok a hosszak jöttek létre? Azért egyszerre próbálom föltenni, mert a vonal nem túl jó, és akkor ki tudod fejteni hát. sorban, jó? hogy miért pont azok a távok lettek, amik lettek, ugye megkülönböztetjük be, lehet bringával teljesíteni, meg gyalog, de mintha futás nem lenne megkülönböztetve, van, akik meg kimondotan a futóknak is ezt javasolják, de lehet, szóval miért pont így áll föl, illetve milyen változások voltak, hányan csinálták meg az elmúlt években?
5: Igazából négy módon lehet teljesíteni, futva, gyalogosan, kerékpárral és ekerékpárral. Itt az ekerékpárt azért különböztettük meg, mert ugye ott egy nagyobb teljesítményű motor van a kerékpárban, egy gyorsabban meg lehet csinálni a túrákat és ezért ezt szétválasztottuk a kerékpártól, de természetesen futva is
4: uh-huh.
5: lehet teljesíteni és talán a futó teljesítők száma a legnagyobb a teljesítők közül De neki külön, külön
2: szint idő van? Tehát így is van különböztetve a túrázóktól? Vagy, oh, vagy? ne, természetesen jobb.
5: mindenkinek külön szint ideje is van a, ettől függően hogy melyik kategóriában indul Két távot, tehát először a hosszabbik távot hoztuk létre négy éve, az 63 kilométer, mert először úgy gondoltuk, hogy egy ilyen teljesítményorientált, igazi hardcore túrát szeretnénk itt létrehozni, itt a Karancsmedves vidékén, ebben majdnem 1400 méter szint van, aztán egy, két év múlva rádöbbentünk, hogy azért itt lehet, hogy egy kicsit lazítani kell a gyeplőn is, akkor megcsináltuk a mackókört, ami 27 km, k- kicsit kevesebb, mint fele annyi szinten, amit már családok is, vagy, vagy nem annyira felkészült, nem annyira <coughs> sportorientált túrázók is meg tudnak csinálni.
1: Léciás meséld el, hogy ez mi kell, és most akkor a fotelhúszárok oldaláról közelítsük meg a dolgot. Tehát azt mondom, hogy én kemény vagyok, megcsinálom a mackókört, akkor onnantól mi kell hozzá.
5: Hát alapvetőleg egy telefon és még esetleg egy laptop vagy számítógép kell a teljesítéshez, már úgy, hogy az előzetes felkészüléshez. Van egy honlapunk, ahol regisztrálni, majd utána nevezni kell. A nevezésnél ugye természetesen meg kell adni azt, hogy melyik távon indulsz és milyen kategóriát, tehát mivel szeretnéd teljesíteni, annak megfelelően kell ennek az eszközhelyed, a futáshoz, a futócipő, a bringázáshoz, meg a túrázáshoz, a túracipő a bringázáshoz, meg a bringa. És amikor neveztél, akkor utána igazából már csak a mobiltelefonodra van szükség. Ide kell utazni Somoskőújfaluba, itt van egy rajt cél terület, ahol kivannak téve a rajt cél QR kódok, be kell csippantani a telefonoddal, a QR kódot, és a mobilnet segítségével ez elvisz téged egy weboldalról, ott beírod, a nevezéskor kapott kódodat, és elindulsz. És akkor ugyanilyen QR kódok vannak kihelyezve a, a többi ellenőrzőponton is, ott ugyanezeket a folyamatokat megcsinálod a szerver, regisztrálja, hogy te ö, ott jártál azon a ponton, és hogyha a szint időn belül az összes QR kódot lecsippantod, és utána a célt is, akkor teljesítetnek veszi a túrát.
1: Mi ezt hirtelen ötlettől vezérelve is lehet teljesíteni? Tehát nem tudom, én eredetileg mondjuk strandolni mentem volna oda a környékre, meglátom, hogy van a mackókör, rossz az idő, strandolás sehet inkább túráznék valamit mondjuk ma. Ez működhet?
5: Pont igazából ez a, ez a lényeg, ennek. Tehát nagyon sokan ilyen impulzus hatására jönnek ide, mert reggel rájönnek, hogy mit tudom én, a gyerekek ma tényleg mégsem akarnak standolni, akkor gyorsan bevágják mondjuk a bringájukat, vagy a futócipőjüket a kocsiba, eljönnek, és akkor a... Túra hosszától függően 3-4 vagy akár 15 óra alatt is megcsinálják
1: aztán hazam. Uh-huh. Miért jó ez az instantúra? Ha egy kettő kell tartani az ismerőseidnek, akik mondjuk fogalmuk sincs erről, hogy mi ez miért jó ez? Mert jönnek a skeptikus üzenetek nálunk, hogy telefon nélkül is végig lehet menni ezeken a helyeken meg stb. stb.
5: Természetesen, tehát nagyon sokan csak eljönnek Ugye ami nagy előny, hogy a, a weblapunkon mind a kettő túrának az útvonala Az GPX formátumban, tehát egy, egy navigációs rendszer számára emészthető formátumban fel van töltve Onnan le lehet tölteni, akár okostelefonra, akár egyéb e, kerékpáros vagy futó navigációs órára És aztán végig lehet menni e, Igazából amiért jó Utána lehet természetesen vagánykodni a haveroknak, mert ugye a, van egy e, teljesítő lista, oda kikerül mindenki, aki teljesíti, illetve vannak olyan kis emléktárgyak, amiket e, a végén meg lehet vásárolni, kitűző, póló, érem, amik tőleg tök jól néznek ki. Egyrészt lehet vagánykodni, másrészt azért úgy alakítottuk ki a túraútvonalát, hogy itt a legszebb helyeit a karancsmedves kistérségnek érintsék, úgyhogy meg lehet ismerni elég jól ezt a környéket meg hát egy jó hétvégig kikapcsolódás
1: uh-huh. gyakorlati kérdéssel alagatodó, mi van ha nincs net az erdőben?
5: előszokott fordulni itt nálunk, mint hallhatod a saját telepon, ami néhol elég gyenge a lefedettség, megvannak erre a trükkök, hogy hogyan lehet ezt kiküszöbölni, azért mm, nagyon kevés az a teljesítő aki azért nem teljesíti, mert a mobilnet nem megfelelően működött, de mi mm, itt lakunk a szomszédházban ahonnan a túra indul el
1: szoktuk mondani, ezeket a trükköket a teljesítőknek. Uh-huh. Van kapcsolata az instantúra szervezők között? Mert hogy az országban gombamód szaporodnak ezek az instantúrát, sőt, most külföldről is jelentkezett egy hallgató, hogy beszéljünk részletesebben erről, mert hogy ő ott is szeretne ilyet csinálni. Sok ilyen kezdeményezés van Magyarországon érzésed
2: szerint?
5: Igen. Uh-huh. Egyre többen, én úgy látom, ahogy halad előre ezért az, a technológia meg a, a net lefedettség most már azt mondom, hogy nagyjából 99%. Ehm, minden, azt hogy havonta két-három alkalommal kapunk ilyen leveleket, hogy figyeljetek, szeretnénk egy ilyet indítani, segítsetek, tihonnan honnan szereztétek be a szoftvert, hogyan szereztétek be az engedélyeket. Igen, egyre népszerűbb, ez én úgy látom.
2: Olyanban nem gondolkodtok, hogy a túrák közösen mozgalmakra a Az emberek nagyon szeretnek jelvényeket gyűjteni, meg kitűzőket, meg ha mondjuk három hasonló túra összefogása közösen lehet nyerni egy pólót, ami még menőbbnek számít, tehát ilyenekben gondolkodtak?
5: Abszolút gondolkodunk. Ugye az első, a, a, a Magyarországon az első ilyen túra, a tudomásom szerint az a vérkör volt, ami a, a vértesben. <kül> Igen ilyen 70 kilométeres kör velük, illetve a, akik velünk szorosabb kapcsolatban állnak ez a Budapest környéki szénáskör már beszélgettünk mm-hmm. erről igazából még semmi akadálya nem lenne hogyha tehát ezt főállásban csinálnánk, de mivel ezt munka mellett, meg gyerekek mellett, meg a saját hobbing, meg sportunk mellett csináljuk nem sikerült még ezt összehozni, de már mm-hmm. sokszor beszélgettünk róla. Mm-hmm. Csak Mindenki ezt kicsit így hobbiból csinálja, tehát nem Na, ebből él vagy, nem ebből e, keresi a, a betevőre valót. Úgyhogy emiatt egy kicsit ilyen mostoha
4: uh-huh.
5: ez, a, ez az
2: összefogás. De, de, de hát de, van hogy érdeklődés, előbb-utóbb úgy is eljön ezek szerint. Uh-huh.
5: Természetesen mondom, egy éve, két éve beszélgetünk már erről, hogy akkor csináljunk egy ilyen évvégi kis összejövetelt, ahol díjazzuk a minden kategóriában, az összesetben a legjobbakat.
4: Uh-huh.
1: Vagy lehetne egy ilyen kvenszlemet, hogy aki mindent egy éven belül teljesít, az meg, hát ebben ebbe azért még van kakaó ebben a mozgalomban, én úgy érzem, úgyhogy úgy, hogy nagyon szépen hát, köszönjük, hogy itt voltál, meg elmondtad mindezeket, és drukkolunk, hogy minél többen teljesítsék ezeket a, a túrákat, vagy távokat a medve és a mackó köröket tehát a karancsban. Köszönjük szépen még egyszer.
5: Nagyon szépen, köszönöm én is. Sok Jobb sikert előtt, szépen szépen nektek. nektek, szia! Köszönöm, szia!
1: Bíró Zsoltal, a medvéskör és a mockó kör ötlet gazdájával beszélgettünk.
0: Épp testben! A millás reggeli mozgáskultúra a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.
1: Azért is jó dokumentálni a túrákat, mert sokakat inspirál, ellenben azzal, ha mindenki egyedül bóklászik a legnagyobb titokban, írja a hallgató. Így van. Illetőleg a kerékpáros túrák érdektelenek Magyarországon, eddig mindig külföldön mentem erdőben. Hát ez meg gusztus dolga szerintem, ízlések és pofonok biztos. Nem most felhorgadnak azok, akik de... igenis jókat cangáznak magyar középhegységevel is. Remélem nem ott, ahol én, mert én egyedül szeretek lenni magyar középhetségekben. Úgyhogy... Na mindegy, rápillantok az órára, és magamba folytom a feltoluló gondolatokat, átmentem majd Czolerandi hírei utánra.